0: Não sei se a gente fica com vergonha, o que, que a gente responde, né? Recebe esse amor tão caloroso, né, Van? De todos vocês. Obrigada por vocês estarem aqui. Depois de duas mulheres que eu quero honrar nessa noite que passaram por aqui, tanto a profeta Chantel e Gisela também, com uma palavra poderosa. E o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui agora, para de alguma maneira trazer algo também sobre o Seu Espírito eu quero agradecer ao meu pai espiritual apóstolo l porque ele sempre nos lança ele sempre nos leva e nos coloca nesses lugares então é uma grande honra poder ministrar a vida dos irmãos de alguma forma nesta manhã queria te convidar a orarmos juntos sentado mesmo como você está os seus olhos Estou um pouco mais nervosa do que de costume pelo encargo daquilo que Deus colocou no meu coração Espírito Santo A tua presença é tão real aqui A sua presença, ela nos constrange, ela nos posiciona E eu quero, Espírito Santo, nessa hora pedir ao Senhor Me dê clareza com as palavras Para que cada pessoa, nesta manhã, seja tocado ministrado, alimentado no mais profundo do seu ser que o Senhor venha de encontro a cada coração por isso Espírito Santo eu, eu só tenho Pai amado como falar, mas só o Senhor pode vasculhar examinar e curar cada um de nós nesta manhã eu te agradeço, Senhor, por nos chamar para ministrar, Senhor, a tua palavra. Quero declarar que eu te amo. Quero declarar que eu sou dependente do Senhor. E que não há nenhum outro lugar melhor que seja a dependência do teu Espírito. Não há nenhum outro lugar que possamos estar, Senhor, melhor que esse lugar. Por isso, papai, fale conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá? Queridos, eu quero, é, nessa manhã, vou pedir um pouco da sua atenção... Porque eu acredito que nessa edificação, naquilo que Deus está construindo nesses dias Essa edificação desse edifício, desse prédio Que nós estamos construindo como corpo Essa obra Nós precisamos estar em harmonia Entre três pilares da nossa vida E esses três pilares são corpo, alma e espírito e hoje eu quero me deter a um desses pilares que fazem parte também da sua construção, da sua vida. Nós vamos falar a respeito um pouco no tocante à nossa alma. E aqui meu intuito não é que Deus toque a sua alma e você sinta um arrepio. Que Deus toque e você sinta algo, uma alegria. Não estou falando disso. Mas eu quero fundamentar nesta manhã E trazer ferramentas Para a sua vida Espirituais Para que você entenda Como é esse seu funcionamento Quando se fala Dessa tricotomia Quando se fala Desse ambiente Corpo, alma e espírito E eu vou me deter A, essa, a esse lugar chamado alma Porque assim você é formado e Deus, Ele tem permitido pela sua bondade Que eu ministre nessa área já há alguns anos, há 15 anos Eu ministro nessa área de cura interior Mas isso não é a parte ou afastado de uma fundamentação espiritual Porque tudo que diz respeito à alma Parte de um governo do Espírito e sobre isso que nós vamos esmiuçar nessa manhã. Então Deus me deu uma palavra. É para você entender um pouco sobre a sua alma. Como ela opera. Como ela funciona dentro de você. O que ela faz. Como ela se expressa. Quando você sabe que é ela que está se expressando. Se ela está sendo a expressão dela está sendo Através De uma vida governada Não pelo Espírito de Deus Ou de uma vida governada pelo Espírito de Deus Porque se tem um lugar onde nós nos embaraçamos Muitas vezes É quando nós falamos da alma Por quê? Porque nela está alojado Mente, emoções e vontades, e quando nós falamos do governo do espírito sobre o governo da alma, parece algo simples, mas não é, porque estou falando de um lugar onde se aloja, abarca, guarda as minhas vontades, aquilo que passa na minha mente. E aí eu falo de anseios, desejos, impulsos, motivações e intenções. Então nessa manhã, Deus me deu o versículo, a parte B de Mateus 23, 6. E essa tem sido a minha missão. E eu não vim para chamá-los como os fariseus, de hipócritas, de nada disso. Mas a parte B desse versículo fala assim. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. E eu estava conversando com a Gisela agora e é uma verdade. A luz do novo pacto, aqui fora, toda a expressão manifesta aqui fora, precisa partir de um interior limpo. Por quê? Porque toda a matéria-prima do novo pacto é de dentro para fora. Deus não limpa primeiro o exterior para depois limpar o interior. Ele trabalha no nosso interior, no seu interior, no mais profundo do seu ser. Para que fora você manifeste e expresse com maturidade essa natureza. Só que a sua natureza, a sua natureza adâmica não é a sua alma. A sua natureza adâmica, ela expressa a nossa carne, os desejos da nossa carne. E nós achamos muitas vezes que precisamos matar a alma. E você não precisa matar a sua alma. Deus te criou perfeitamente. E aí, eu queria que colocasse uma imagem, por favor. Para você entender o que eu estou dizendo. Deus te criou dessa maneira. Todos estão vendo? De forma perfeita. Coloquei, tá em espanhol em homenagem aos nossos irmãos, não é isso? Não. Desenho original. Qual é o desenho original? Deus se comunica, se expressa no espírito. Esse espírito para se comunicar a esse corpo, ele tem uma alma. E se aí manifesta nesse corpo. Contudo, todavia, com a queda de Adão, a alma é deslocada para cá. E a alma passa a querer viver por sua própria conta, por suas próprias experiências, sem a dependência desse Deus, quando nós falamos de cura interior, a luz do novo pacto, nós estamos falando de reposicionar essa alma, ela sai desse ambiente Onde ela é independente de Deus E ela retoma para o seu lugar Expressando aqui A um Espírito Que ouve a Deus Estão comigo? Está claro? Nós vamos chegar em algum lugar O Espírito Aonde Deus se comunica com você Aonde Deus fala com você O que Ele faz? Ele notifica a alma ele informa a alma como ela deve sentir, como ela deve pensar, como ela deve se comportar, como ela deve reagir. E aqui, nesse lugar, essa alma transmite para esse corpo. Ficou claro? Tentei dar uma de Eliana hoje. O que, que vocês acharam? Eliana, fui, fui didática, Eliana. Tô me esforçando. Você e Suca. Estou, Gisela, estou dizendo que eu tive que ser igual as professoras da casa As mestres da educação Porque eu não sou didática Não sou E com isso, irmãos Nós precisamos entender Porque essa distorção Muitas vezes Ela Eu não vou dizer que ela Permanece, mas ela comparece em muitos momentos da nossa caminhada em muitos momentos ainda como cristãos em muitos momentos ainda na nossa caminhada com Deus a nossa alma quer comparecer e quer dizer para mim e para você faça desse jeito faça dessa vontade você consegue você não precisa ser governada pelo Espírito. Você tem as suas vontades. Mas eu quero dizer algo para você: a alma não é má. A sua alma não é má. Simplesmente a sua alma pode ser governada pelas suas duas naturezas, se necessário for. Ela escolhe qual governo ela quer obedecer: se é o governo do Espírito ou das suas próprias vontades. E Deus ministrava ao meu coração. Existe, isso eu fiz de uma forma didática também, estou bem didática. Para vocês entenderem um pouquinho de como você funciona. Deus me disse, na alma existe três tipos de anseios, irmãos. Três tipos de anseios. Anseios casuais, anseios críticos e anseios cruciais. Quando eu falo do anseio da alma crucial, o que, que é crucial, é vital, que é único para que eu sobreviva e você sobreviva? Eu estou falando de um lugar mais profundo do meu coração, aonde Deus se relaciona comigo, aonde Deus me governa, aonde Cristo me governa. Isso é crucial. Para a alma é um anseio que ela tem, é um anseio que ela quer, só que paralelo a isso, ela também tem mais dois anseios um subgrupo de anseios que são os anseios básicos que é onde está ali tudo relacionado às nossas emoções, como eu disse. E aonde ela precisa ter o que? Satisfação. Então, no anseio crítico, no anseio casual, que não é o crucial, que é essa dependência de Deus, mas que também existe na alma, ela quer o que? Satisfação. Ela quer realização e ela quer alívio. Muitas pessoas vivem nessa dominância Elas não vivem nesse ambiente Partindo do crucial para os outros Ela vive nesse lugar De simplesmente satisfazer os anseios Aonde isso funciona de fora para dentro Por isso que se eu for bem sucedida se eu tiver um, um, um diploma, se eu, eu não estou dizendo que isso é ruim, Isso é Deus pode usar isso, isso é maravilhoso. Mas eu estou dizendo que se eu busco nessas coisas, se eu busco numa realização pessoal, numa num desejo, matar o desejo da minha alma nisso, eu apenas estou trabalhando de fora para dentro. Eu não estou trabalhando da onde o Espírito quer que eu funcione. Por isso que pessoas vivem a vida totalmente, muitas vezes, conduzidas pelo trabalho. Não tem tempo para mais nada. Eu apenas preciso fazer, 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 fazer. Porque eu estou sim procurando matar um anseio da minha alma. Satisfazer um lugar. Ou até mesmo dentro da igreja. Eu entro até mesmo num ativismo. Eu faço tudo dentro da igreja Eu varro, eu limpo, eu limpo a janela Irmãos, é diferente é ativismo e servir Servir parte de uma alma curada Ela não espera nada em troca Ela não, quer, não é por mérito próprio Ela apenas está para servir Agora quando parte de uma alma Que busca satisfazer os seus anseios Na obra do Senhor Aí também está equivocado Aí também está equivocado Tudo é de dentro para fora E não de fora para dentro Eu não posso saciar nenhum anseio Se não for de Cristo para fora Vocês estão entendendo irmãos? Então queridos, quando eu falo de cruciais e sua alma tem isso o homem foi criado com uma necessidade De se relacionar com um pai amoroso De se relacionar com um Deus De maneira firme, de maneira transparente De maneira humilde, de maneira amorosa Como filhos Vivificados no Espírito Partindo de uma nova natureza E a alma sabe disso, que isso sacia a ela Mas ela entende muitas vezes que nada pode preencher esse vazio e todos os outros anseios estão relacionados para fechar esse assunto a sua vida a viver pelos próprios prazeres contudo não significa que uma vida com deus eu não vou desfrutar de algumas coisas que eu não vou desfrutar como filha de deus que eu não vou, sim, comemorar com meu pai aquilo que ele me, me, me dá como missão e eu lhe devolvo? Claro que sim. Você acha que Deus não se alegra quando você se forma na faculdade? Você pega o seu diploma? Você acha que Deus não se alegra quando você compra a sua casa? Você acha que Deus não se alegra quando você conquista um, um, sonho, um sonho seu? Sim, mas nós estamos falando de um âmbito muito maior. Nós estamos falando de governo. Nós estamos falando ali, daquele pilar que você viu. A inversão não pode acontecer. A alma não pode reger o espírito. Não existe isso. Mas nem por isso, repita comigo, ela é má. Entende? Nessa jornada, gente, atendendo pessoas há alguns anos. E é por isso que Deus me deu esse encargo. Eu falo que Deus me deu essa missão. Sabe qual é a minha missão no reino de Deus? Lavar a louça. Gosto, Paulo, de lavar a louça, lavar prato e lavar copo. Em casa não lava, né? Tem que lavar. Mas aqui eu gosto. Tenho paixão por isso de levar as pessoas a um exame interior. Por quê? Irmãos, pegar um escovão e passar e tirar aqui as crostas, ó, isso é fácil Remover uma pedra grande do caminho é fácil, não é fácil, mas vamos dizer que é mais visível Agora, as pequenas pedras que nos fazem tropeçar e no interior do copo, aquilo que está impregnado na parede. Sabe aquela limpeza da semana que você vai fazendo ao longo, mas quando chega na sexta-feira, você diz assim, hoje é dia da faxina. Hoje é dia que eu vou entrar nos cantinhos. Tem gente que é tão obcecada, que pega até cotonete, né? para limpar e fazer aquela limpeza. Porque a alma também é um lugar onde se gruda onde fica encroado, onde fica mal resolvido, não no anseio crucial de quem é Deus para você, mas aonde as suas emoções, aonde muitas coisas não são resolvidas. E o Senhor falava comigo, o quanto isso foi sendo muitas vezes deturpado, irmãos, deturpado dentro das igrejas, deturpado às vezes na nossa forma de expressar o que é a alma eu me converto, eu recebo a salvação e aí a minha alma se torna algo estático inanimado não! isso não é real Deus nos criou plenos quando eu retomo meu desenho original, tudo se retoma o meu desenho original mas a alma é um processo de construção de limpeza é um processo de remoção porque eu escolho esse espírito que está amadurecendo nessa nova natureza, governar esta alma de maneira madura, obediente, humilde. Eu vou a esse lugar e eu busco todos os recursos que eu preciso em Cristo para que a minha alma seja saciada. E aí você consegue lidar com riquezas. E aí você consegue lidar com prosperidade E aí você consegue lidar Com tudo aquilo que você acessa nesse mundo natural Porque o seu espírito, a sua alma não está nesse lugar Não é isso que sacia você O que sacia você é crucial para a sua vida Que é o seu relacionamento A sua dependência do Espírito de Deus E Ele Repita comigo, e Ele notifica a minha alma desta realidade. Amém? Vocês estão entendendo? Só que aí, irmãos, nós vamos, queridos. Nós vamos meio que endemoniando a alma. Já repararam? Ela vai se tornando algo que não é de Deus. E aí a gente começa com os jargões dentro da igreja Você está muito na alma, irmão Vai orar mais Você está muito na alma Ou você está lidando com um sofrimento na sua alma Que você não sabe enfrentar E você precisa reposicionar essa alma no seu espírito E naquele momento Você não está sabendo lidar com aquilo E jejuar mais não vai resolver isso E ler mais a Bíblia não vai resolver isso porque o que vai resolver isso é um exame transparente, honesto e sincero diante do Senhor, clamando pela sua misericórdia, clamando com meu coração rendido, o governo da minha natureza espiritual sobre ela. Ela não gosta de, de sofrer. Ela não gosta de sofrer, ela gosta de alívio. Irmãos... Se eu tivesse horas para pregar Para entrar no que significa Você partir e viver De um ambiente de alívio da alma De alívio da, da, da... De partir de uma perspectiva Da autoproteção da alma Um ambiente perigosíssimo Tudo que eu faço No fundo No mais intencional do meu ser É para me autoproteger me autoproteger, por quê? Porque na verdade, eu só quero que essa alma não sofra O que ela já sofreu, o que ela já sentiu, o que ela já passou Um dia eu atendi uma moça Três horas e meia de atendimento, diz ela E quando ela chegou na minha frente, eu falei E aí irmão, o que, é que trouxe você aqui? Ela não respondeu nada, ela só falou bem assim, meu marido E eu pensei para que se ela, ela se examine interiormente ela vai precisar falar desse marido por uma hora. Porque ela acha. Que aquilo que o marido pode oferecê-la. Vai saciar a sua alma. Relacionamentos sim produzem algo na nossa alma. Fomos criados para nos relacionar. Bons relacionamentos atendem, irmãos, dese... anseios casuais. Atendem anseios críticos, mas não cruciais do ser humano. O ser humano, não adianta você mulher, você homem, buscar que a sua alma seja preenchida pelo seu casamento. Ou então quando eu chegar em um lugar que nem eu sei onde bem é Eu vou ter essa alma preenchida Não Só que nós vamos entrando num lugar aonde nós achamos que amadurecer espiritualmente Me exime Não permita que eu lide com as coisas da alma com as angústias dela Com as tristezas dela Porque o que nós aprendemos quando nós nos convertemos Muitas vezes Se eu me converti, Eu tenho que ser 100% feliz Porque Jesus está na minha vida E se Jesus está na minha vida Se Cristo está na minha vida Como que eu vou falar para o meu pastor Que eu sinto um vazio Às vezes quando eu durmo Que eu sinto uma angústia Dentro do meu peito muitas vezes Que eu não sei de onde vem Muitas vezes por uma frustração que está alojada em um dos anseios da alma. Eu quero te dizer para você: o negacionismo da alma, a não realidade da alma, não encarar este lugar, não fazer esse exame na sua vida, só te impede de desfrutar de uma vida com o Senhor, plena, sim, e feliz. Ou seja, tudo o que é da minha alma, principalmente os homens. Tudo que diz respeito aos meus sentimentos, às minhas angústias, aos meus sofrimentos. Aquilo que eu não estou dando conta de lidar dentro da minha casa. Eu visto uma carapuça, porque eu sou muito forte. Eu camuflo a minha dor e eu acho que essa alma vai conseguir ser plena. Eu quero te dizer para você, em nenhum momento estou colocando em xeque que a plenitude da cruz. Ela é poderosa para tocar essa alma, não se trata disso. Eu estou dizendo que nós, quando vamos a esse lugar, nós vasculhamos, nós examinamos e a partir da cruz, eu estabeleço uma nova ótica de olhar para o meu sofrimento. Uma nova perspectiva de cura interior. Uma nova perspectiva para que essa alma, eu aprenda a lidar com ela. E que eu não venha simplesmente colocar um peso como ministra Sobre a vida do meu irmão E falar com ele assim Se você está, meu irmão, sentindo uma tristeza profunda Ou se você, por um acaso, por algum lugar Você está achando que está num quadro de depressão Ou até mesmo está Eu não posso colocar esse, esse peso De que esse irmão, ele é menos espiritual do que eu ele apenas está lidando com seus conflitos, com o um lugar que ele não está conseguindo ver, e estabelecer e inverter essa reprogramação, que é sair desse lugar onde Deus, lá que vocês viram, Deus, alma e espírito, não, Deus e espírito que governa essa alma e comunica esse corpo saúde, entende? E comunica esse corpo então quando você está em conflito com os seus relacionamentos a primeira coisa que você tende a fazer e eu também sabe o que que é eu começo a olhar de fora para dentro eu começo a buscar soluções aqui fora eu começo a olhar ao invés de eu ser honesto e eu falar assim não se trata do meu marido não se trata da minha mãe Não se trata do que eu passei Isso e isso Não se trata só disso Se trata De eu me colocar nesse ambiente De dentro para fora Meu papel nessa manhã Sim, é te incentivar a um exame interior É posicionar a sua alma Nessa edificação Como diz os adolescentes Ela não fica fora do rolê ela não fica fora Ela está dentro Ela faz parte da sua vida Ela faz parte de você Um cativeiro, irmãos, de alma Muitas vezes Nos impede Nos impede de desfrutar da comunhão com o Espírito de forma plena Um cativeiro emocional, uma prisão o Senhor diz, a, a palavra do Senhor diz em Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele nos chamou para libertar os cativos. De onde vocês acham que é para sair? Libertar os cativos desse ambiente. Libertar os cativos. Mas não é só colocar a mão na cabeça de alguém e expulsar demônio. Não se trata disso. Por um tempo nós achamos que eu tiro os demônios e está tudo certo. Não É num ambiente maduro É num ambiente, nós estamos falando de algo muito mais amplo Aonde eu submeto Aonde eu aprendo a me render Aonde eu aprendo a me humilhar Aonde eu aprendo a me quebrantar Diante do governo desse Deus sobre a minha alma E eu escolho voluntariamente obedecê-lo Voluntariamente, a alma não tem como resistir a esse lugar. Não tem como resistir. O ponto é, irmãos. A satisfação dos outros anseios não pode sobrepor a satisfação desse anseio crucial. Que é o governo do Espírito sobre você. Não pode Por que, que vocês acham que uma pessoa muitas vezes Com os anseios casuais Satisfeitos Ela chega no final da vida E ela fala assim Parece Que eu ainda tenho um vazio dentro de mim Porque a sua alma precisa de sentido A sua alma precisa de propósito A sua alma precisa de senso de existência ela precisa de ter respostas para essas questões Não adianta simplesmente falar Toca a vida, vai indo Não Mas não é ignorando Vocês estão aqui irmãos. Só tem um tempinho ainda Não é ignorando o nosso interior Buscando alívio em tantas coisas Que nós vamos resolver isso mas muitas vezes eu não frutifico como pai, eu não frutifico como filho, eu não dou frutos nos meus relacionamentos, parece que aqui fora as coisas não acontecem, parece que eu não consigo expressar o que realmente eu estou sentindo, ou o que realmente eu estou querendo dizer, eu me embanano nas palavras, porque eu não consigo entender o que está dentro do meu interior, lembra do copo, você é o copo, eu sou o copo, você é o prato, eu sou o prato, tem que limpar, e sabe por que a alma não gosta desse lugar? porque o Senhor me disse assim, todas as vezes, que há um exame interior, geralmente eu preciso tocar na arrogância, eu preciso colocar o meu dedo na arrogância de vocês, Eu preciso colocar o meu dedo, a minha mão e mostrar quantos impulsos egoístas nós temos. Eu falo isso me incluindo primeiramente. Somos movidos pela autoproteção. Antes de me atingirem, eu já reajo. Antes eu encontrar o problema dentro de mim, eu vou até o pastor, porque o pastor me dá alívio. Com muito amor, irmãos, mas eu preciso trazer isso que Deus está me dizendo. Eu nem sequer olho para dentro de mim e vejo que é um problema que eu mesmo não sei me relacionar. Onde está isso em mim? Por que, que eu me relaciono assim? Por que, que às vezes a pessoa já fala uma coisa e eu vou com sete pedras pedra na mão? Onde está o problema dentro de mim, Senhor? Por que essa alma não sabe se movimentar nos relacionamentos? Me examina! Só que é o processo inverso, Eliana. É o processo inverso, Paulo. Porque para me examinar, eu preciso sofrer. E para eu estar na alma, eu tenho satisfação. Quem quer sair desse lugar? Quem quer sair desse lugar? Para olhar para a própria vida, para o interior do copo, e falar: Deus pode vasculhar. Deus pode remover. Ainda que doa, mas se é para reposicionar a minha alma No governo da minha natureza Da natureza de Cristo em mim Eu quero estar nesse lugar Eu saio desse lugar de autogerência Eu saio nesse lugar de gerenciamento do meu próprio ser Eu saio muitas vezes desse lugar das minhas listas de metas e planos estabelecidas De maneira ali perfeita mas eu me rendo. Eu me rendo à cruz. Só que não é se render à cruz para matar. Irmão, uma alma crucificada na cruz, ela escuta a voz do seu pai, sim. Ela sabe dar os comandos, ela sabe como reagir. E ela sabe quando. A sua vontade não está alinhada com a vontade de Deus. Quando as suas intenções não estão. A sua intenção lá no seu interior. Você sabe, eu tive aquela atitude porque na verdade eu queria me proteger. E muitas vezes você tem até que falar das suas frustrações com Deus. Só para ele ouvir você conversando com ele. Só para ele ter o privilégio de curar o seu interior Irmãos, uma alma ferida por rejeição, por exemplo Uma alma no cativeiro da rejeição Deus falou ao meu espírito Passar por rejeição Eu já passei por rejeição também Passar por rejeição é uma dor muito forte Muito forte É dolorido Passar por rejeição É muito dolorido Sabe por quê? Porque a rejeição Ela gera dúvida Acerca do seu próprio valor Quando eu passo por rejeição Eu me sinto Desvalorizado Eu me sinto o quê? Humilhado quando escolhem todos e não escolhem você, ou então... Só que se eu consigo levar essa alma a um ambiente onde ela governa sobre isso... O que é ser não escolhido? O que é, talvez, não estar no primeiro lugar da fila? O que é, talvez... Não ser o mais popular da escola? Não ser chamado para todas as coisas? Quando você tem uma perspectiva curada, você sabe que há o governo do tempo de Deus sobre a sua vida. E quando é a sua vez, ele faz igual quando fez com Davi. E ele fala, mande chamá-lo para que nós possamos nos assentar na mesa, ele precisa estar aqui. Você não se apega às coisas que te doem e faz você sofrer. Você se apega, você vive esta realidade. Ela faz mais sentido para você. Ainda que sentir a dor da rejeição é ruim, o que eu preciso decidir? O que eu preciso limpar do meu copo? Se eu um dia fui picado pela rejeição. Deus falava o meu espírito, para evitar a rejeição, o ponto é, eu preciso aprender a não reagir como um rejeitado é a reação porque a reação faz com que você se recuse a se entregar no mais profundo amor ao outro porque você tem medo do outro te machucar a rejeição te impede de amar a rejeição me impede de receber amor por isso que ela dói e ela me impela, me faz reagir brava, ou então passiva, sem vida. Porque não é só o bravo que reage que tem. Ou eu vou para os dois campos, ou da passividade, ou da, da agressividade. Obrigada. São duas vertentes governadas e amparadas no mesmo espírito, não é, Paulo? Ou eu sou muito reativo. Ou eu sou passivo? Nada me toca Eu não gosto de conflitos Eu sou uma pessoa da paz Não, você não é Você está se autoprotegendo Eu não me envolvo em questões, em discursões Porque eu tenho isso dentro de mim Depois que eu me converti, eu sou governado pelo fruto do Espírito E eu não me envolvo nessas questões na verdade, um exame interior, muitas vezes, me, me mostrou que muitas vezes, quando eu não me envolvi, eu estava me protegendo da rejeição. E aí eu me tornava super espiritual para me autoproteger. Para me proteger. Vocês acham que eu vou querer de novo me expor? Dá para entender, irmãos? Irmãos, cadê vocês? Estão vivos aí, irmãos? Jesus, diz ela, tomei um susto agora Fui arrebatado Não for não, né, Paulo? Hã? Então, irmãos, nós precisamos Amadurecer na cura interior Deus tem me dito isso Deus tem me dado esse encargo Me a esse lugar, Camila Ore sobre isso, pense sobre isso Pense, escreve o que eu estou falando no seu ouvido porque na verdade, irmãos, até isso eu posso me esconder Atrás de uma figura de autoproteção Muitas vezes eu prefiro ficar nos meus devocionais Escrevo cada caderno dessa grossura E falo assim, ah, Deus queria tratar comigo Porque eu tenho medo de expor o que eu estou dizendo E as pessoas não entenderam, não falaram E não sabem o que, é que eu estou falando direito E não é, P? E aí o AP chama para pregar Ah, mas não sou capaz, me escondendo Autoproteção para não ser exposto não existe isso no Reino? Feche seus olhos um minutinho, eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Pai nós, pai, nós não queremos seguir nesse lugar, tamponando o que não precisa ser tamponado, por vergonha do Senhor. Nós só queremos, Pai, que esse lugar retome, seja reconfigurado dentro de nós. E que a nossa alma retorne a esse lugar do governo do teu Espírito. Ministra o coração de cada um essa essência nessa manhã. Que um autoexame não é para te expor. Que um exame interior, a luz da cruz não é para te expor, mas para te curar. Para curar as suas angústias. Aqui comigo, os irmãos, mais um pouquinho só. O Senhor disse assim: não é ignorando mas é ensinando não é eu ensinando as pessoas a fugir dos seus desejos mas é eu ensinando e emancipando as pessoas como ministra a viverem uma vida no governo do espírito não é colocando peso sobre ninguém uma casa paterna, uma casa apostólica ela emancipa não no sentido de não estar alinhado com a paternidade eu não estou falando nesse tipo, mas de emancipação porque emancipação sem envio também não serve para nada Eu estou falando de uma reeducação melhor pastora uma reeducação do papel da sua alma uma reeducação de como você lidar com as suas emoções uma reeducação de como é o governo do espírito sobre você e Deus falava isso muito forte no meu coração É um lugar muito agradável, gente, viver na superficialidade. Viver na superficialidade da água. O novo pacto nos chama para profundidade. Ir para dentro é um lugar profundo. É muito fácil terceirizar a minha dor. É muito fácil terceirizar o problema da minha esposa. Eu estou sendo superficial. É muito fácil eu superficializar o problema, muitas vezes, do meu marido, que me envolve, que também está conectado comigo. Ou porque o meu filho não age daquela maneira. Quantas famílias, tudo que eu falo eu me incluo, quantas vezes nós nem sequer fazemos uma oração e já queremos buscar alívio em alguma coisa. Então eu já compro o método tal porque Ele vai me dar alívio para solucionar os problemas com os meus filhos. Eu não estou dizendo que existem métodos que vêm da parte de Deus para nós. Claro que sim. Mas eu só tenho um alvo. Aliviar o sofrimento da minha alma. E relação à a culpa que eu tenho de não saber educar os meus filhos. E se eu compro um método... Se eu compro um método, se eu compro algo que está vendendo Talvez seja mais fácil de eu lidar com esse problema Ou se eu faço um exame interior Talvez eu tenha que reconhecer que a minha ausência dentro de casa Que o meu excesso de estar fora de casa Muitas vezes está produzindo uma crise de ansiedade no meu filho Um exame interior te leva a esse lugar Ou o excesso daquilo que eu faço Muitas vezes está interferindo na minha relação humana. É sair, gente, de uma não realidade. E encarar o sofrimento. Uma igreja madura, uma igreja apostólica, uma igreja profética. Sim, levanta filhos que sabem lidar com as suas emoções. Partindo de uma perspectiva da cruz de Cristo. E encarar os problemas. Irmãos, existência humana é sinal de sofrimento não existe, eu não estou falando mal de igreja, pare de sofrer, eu não estou falando disso, mas eu não posso vender essa realidade, ela é irreal, ela não é verdadeira, ela não é honesta com você. Porque aqui para amadurecer eu preciso saber lidar com o sofrimento da alma, com o anseio, com impulsos que eu não dou conta. Eu sou da época, irmãos, que quando eu me converti aos adolescentes, eu era adolescente, talvez tenha mais alguém aqui que é da minha época. Eu tenho um exemplo, por exemplo, os jovens da minha igreja tinham problema com pornografia. O pastor falava assim, traga todas as revistas Traga Vamos levar tudo para o retiro Porque lá nós vamos queimar tudo Eu não estou recriminando isso Pode ser um símbolo Uma atitude ali espiritual Talvez para aquela pessoa ver a materialização disso Para ela possa produzir algum alívio imediato E aí aquele jovem se debulhava lá na frente Queimava tudo Jogava tudo lá na frente, queimava e chorava. E aí, uma semana depois, eu volto para casa. Irmãos, só queimar a revista. E achar que aquele jovem não vai ter mais aquele impulso. E achar que aquele jovem não precisa tratar esse tecido da sua alma adoecido. É um engano para o pastor e para o jovem. Isso não é honesto. Não é honesto. Isso não é a luz do novo pacto, da nova aliança. Eu preciso ir e, e, e mandar ele para casa. E fazer ele levantar 40 madrugadas. E jejuar. Eu preciso educar, eu preciso ensinar, eu preciso exercer paternidade sobre ele, eu preciso trazer ele para perto. E eu preciso falar com ele, as revistas estão queimadas, mas agora nós vamos trabalhar no interior do copo. No interior do prato. Agora nós vamos te mostrar que você pode vencer isso. Não de um lugar que você acha que você pode vencer com a força do seu braço. Mas que existe um lugar... Existe uma realidade espiritual Existe um ambiente, uma pessoa, um tudo chamado Cristo Que vai te ensinar a lidar com isso Isso é honesto Eu não preciso de dizer vai resolver da noite para o dia, talvez não Sejamos sinceros Existem debilidades da alma que não são da noite para o dia é um processo de construção nessa nova natureza. Lembra que eu falei, essa alma pode ser governada e expressada por ambas? Eu posso reagir partindo de um impulso, de uma, de uma dor na minha alma. E eu posso partir reagindo do governo da mente de Cristo sobre a minha mente. E de Cristo sobre as minhas emoções e sobre a minha vontade. Mas nós, nós precisamos, eu sinto essa necessidade de amadurecermos a lidar com essas questões. Deus tem me impulsionado a isso. Sabe aquela mulher das três horas e meia? Quando acabou, ela nem lembrava mais do marido. Porque o problema não era o marido. Tem marido que é problema? Sim. Vocês viram, né? Tem esposa que é problema? Sim Mas irmãos Não busque alívio no outro Para suas angústias Para encarar os sofrimentos do casamento Muitas vezes é olho no olho É reconhecer Eu estou falhando com você nisso Você está falhando comigo nisso Isso tem machucado a minha alma mas para isso, eu preciso estar em Cristo. Porque não é confortável para mim. Não é confortável para mim. Não me dá satisfação em nenhum dos meus anseios. Crucial. Dos meus anseios casuais e críticos básicos. Mas faz eu partir de um lugar que está preenchido. Que é o meu anseio crucial. Que é ter Cristo governando a minha vida Nós te adoramos, Senhor Nós te adoramos Eu tenho mais 15 minutos, vocês topam? É que não está na minha hora ainda, viu? Não estou excedendo Tenho mais uns minutinhos Eu quero te encorajar a esse lugar. E Deus me deu, irmãos, pela bondade dele. Eu fiz isso de forma didática, mas só para organizar a maneira com que às vezes a gente ministra a cura interior. E aí Deus me deu, eu queria compartilhar com vocês a cura interior, Deus me ensinando de uma seguinte perspectiva. Ele disse assim: Camila, primeiro você revisita, identifica Leve a pessoa a passar por um processo de identificação das dores. Revisitar não é ficar preso no passado, olhando para a dor do passado, porque dor do passado tem ganho secundário. Se eu não perceber, daqui a pouco eu fico na dor do passado, não é Paulo? Fico lá, ganho, na, no ganho secundário do vitimismo da dor, não é isso. Repita comigo, revisito. Isso é te dar ferramentas Consciência, ampliar a sua mente Para um processo de identificação Da limpeza interior desse copo Depois eu redito. A partir do, partindo da cruz É onde acontece O processo da cura Em muitas dores É onde Eu não preciso Estar no passado mais porque eu sou curado daquele lugar. Sabe por que você precisa ser curado daquele, desses lugares, irmãos? E volta e meia, Deus te faz ir lá. Porque é igual avalanche. Você sabe como que se forma uma avalanche? Já é com aquela bola daquele tamanho? Não, é com uma bolinha bem pequenininha. E aquela bolinha vai crescendo. Vai crescendo Se eu não resolvo agora Se eu não resolvo hoje Se eu não busco resolver Examinar a minha vida, a luz de Cristo Se eu não deixo essa luz, essa verdade Entrar dentro do meu âmago Dentro do meu ser Para o lugar mais profundo que eu tenho Amanhã eu vou sofrer rejeição de novo Vocês acham que amanhã eu não vou sofrer rejeição? Vocês acham que amanhã Eu não vou me frustrar Com uma porta que eu vou bater e não vai abrir? Acha que amanhã você vai conversar com seu marido e vai ser só tudo flores? Não. Não adianta fazer a bolinha ir crescendo e crescendo e crescendo e crescendo, crescendo. Tem que ser preto no branco, irmãos. A vida com Deus é preto no branco. Transparência não ofende a Deus. Fazer perguntas com um coração humilde. E um dia eu quero pregar sobre isso aqui. Me lembra de pregar sobre o Espírito de cobrança que estava sobre Jó. No final da sua jornada. Me lembra de pregar sobre o Jó do capítulo 2 e o Jó do capítulo 41. O Jó que no início... Quando a sua mulher falou, Jó, amaldiçoa, Jó, olha a sua condição, é deplorável, Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Capítulo 2 ainda, já não tinha nada, perdido os filhos, perdido o gado, perdido tudo, e a, a validação da sua esposa, ele segue firme. Não, o espírito de cobrança não tinha entrado no coração dele ainda, ele segue firme, jamais, eu não vou fazer isso. Por quê, irmãos? Eu quero trazer isso para a nossa vida. Porque quando nós começamos a enfrentar um sofrimento, nós estamos ali firmes. Nós temos uma expectativa e uma fé que amanhã, ou no máximo uma semana, isso está resolvido. Deus, no mínimo, está vendo o que eu estou passando. No mínimo, diz ela. No... Deus está vendo o que eu estou passando. Possível. E sabe o que, que vai acontecer? Às vezes não passa no primeiro mês, não passa no segundo mês, não passa no terceiro mês E aí começa uma alma a se manifestar, de que maneira? Depois de todo mundo falar aquele tanto de coisa no ouvido de Jó Tentando achar uma solução, por que está acontecendo isso com você Jó? No mínimo você fez isso. No mínimo você fez isso. No mínimo você fez isso. Deus não está vendo o seu sofrimento. Quando? Depois de tudo isso, não dá resposta para Jó. Ele cai numa armadilha na alma chamada amargura. O Deus que eu via, coração amoroso, que amanhã alivia a minha dor. Ele não compareceu do jeito que eu queria. Porque não era o plano dele ainda naquela hora. E aí o que, que eu faço? Eu começo assim, ó, ele é insensível. Ele não está ele não vendo o que eu estou passando. Ele, não, ele, ele só pode estar tá sendo indiferente à minha dor. E eu começo a me afastar desse lugar do governo do Espírito. E caio nas trampas, como diz lá em, em espanhol. Nas armadilhas da alma E aí eu começo a olhar para esse Deus Com um espírito de cobrança Sabe qual é a pior oração que você pode fazer para Deus? Achar que ele, ele está atrasado para aliviar o seu sofrimento Achar que Deus perdeu o tempo achar que ele não tem um relógio na frente dele, irmãos você sabe como que Deus? E aí Deus me falou assim: uma alma amarga. Eu não ia falar sobre isso, mas estou falando. Uma alma amarga. Sabe o que que ela faz? Como já fez. E se eu tiver uma audiência com Deus para explicar para ele? Você está entendendo o que está acontecendo comigo? Um dia eu quero esmiuçar isso, a gente pegar os versículos ver as falas de Jó, gente. Aquele Jó, do capítulo 2, saiu da posição e veio para o governo da alma amarga. E aí ele diz assim, se eu tiver uma audiência com ele, eu vou dizer tudo para ele que está acontecendo comigo. E nós fazemos a mesma coisa, nós começamos a orar muito. E aí a gente começa a cobrar Deus de uma forma espiritual. Como se Ele não conhecesse o interior do copo. Como se Ele não conhecesse o interior do copo, do prato. E aí eu vou falando com Deus assim. Deus alivia esse sofrimento. Deus, o Senhor não está vindo o que eu estou passando, Senhor. Na verdade, a minha oração é movida por um espírito de cobrança. Isso faz eu permanecer nesse ciclo de não ver Deus como um pai amoroso, bondoso. Minha visão é contaminada. E aí, meu irmão, Deus, de uma forma muito sarcástica, eu achei. Há ah, muito. Ele responde para Jó. Você quer conversar comigo sobre isso mesmo? Você tem certeza? E ele só começa assim, ó, para tremer Jó Onde você estava? Ali eu, eu já, já ia sair de fininho, pegar meu banquinho. Onde você estava, Jó? Onde você estava quando eu criei o universo? Em outras palavras, quem você pensa que é? E o um exame interior muitas vezes nos leva a esse lugar. E Ele olha para nós e Ele fala, quem você pensa que é? Mas não para nos expor, irmãos. Para nos ferir. Mas para reposicionar a nossa alma. Para curar o nosso interior. Para que eu possa responder ao propósito eterno dEle. Coloque-se de pé, irmãos. Eu falei do reeditar, reeducar, reeditar. Nossa, até me perdi aqui, Jesus. Revisitar, reeditar. E o outro, Deus falou comigo, depois que você reedita, através do meu Espírito, reeduca. Ensina. Ensina após a cruz. Olha como você está agora. Ensina as pessoas, você pode permanecer nesse lugar reeduca, você aprende a identificar e você sai desse processo de retroalimentar a dor, esse ciclo vicioso que nós entramos, irmãos, às vezes nós fazemos manutenção da dor, a gente trata isso na psicologia, quando a gente tem um paciente na nossa frente que está enfrentando um sofrimento, eu preciso identificar o que retroalimenta a dor, às vezes o que retroalimenta, é o comportamento do marido. Eu tô, estou tô, tô encrencado com os maridos hoje, gente. O apóstolo já deu uma estatística, Paulo: 95%. Tem marido que retroalimenta o sofrimento. Tem mulher que retroalimenta, eu tenho que falar também das mulheres, né? que são ficar chato. Tem mulher que retroalimenta o sofrimento do marido. Como que eu faço isso? Eu vou fazer na manutenção. Uma hora eu dou alívio. Uma hora eu dou uma patada, uma hora eu dou uma batida, uma hora eu passo a mão e eu vou, ó. Eu nunca olho no olho e falo assim, vem cá, vamos sentar e resolver o que a gente precisa resolver. Minha esposa está doente, por que será? Você já fez um exame interior na sua vida? Você já parou para olhar para dentro de você e perguntar se você não está retroalimentando essa dor? Às vezes eu não consigo entender a potência que é a minha esposa, e daí eu retroalimentador para deixar ela num lugar de inferioridade. Deixar ela num lugar de incompetência. Do que eu falar para ela assim, vai mulher, voa. Eu te lanço. Você tá na minha aljava, vai que vai, eu vou com você. E ela olha para ele e fala: Eu sei, você é, você é o meu sacerdote. Eu sei que você me lança, vamos juntos. Mas isso, irmãos, tem que ter peito Isso tem que ter honestidade Isso tem que ter humildade Feche seus olhos, queridos E no final, depois que eu reeduco Eu reposiciono Eu faço aquele Põe aqui de novo, fazendo favor Eu faço essa alma voltar pro desenho original Eu faço isso aqui, ser uma verdade Quando eu falo eu, eu estou dizendo o sentido do Espírito Santo de Deus usando pessoas para fazer isso na sua vida Eu consigo ouvir claramente essa voz Ela fala comigo Ela se comunica, ela me governa Ela gera em mim intenções, ela gera em mim desejos, ela gera em mim, ela é o meu tudo Esse Espírito comunica para essa alma e aí essa alma fala assim, uau, eu posso pensar desse jeito? Eu posso agir assim, eu não preciso reagir dessa forma. E aí, aqui, eu não tenho doenças somáticas. Porque a avalanche já foi destruída, ela não precisa de chegar aqui. Tem gente que fala comigo assim, Camila, eu tive uma crise de pânico do nada. Eu, do nada? Do nada, eu estava dormindo e foi, não foi do nada, meu irmão. Você pode ter, às vezes, não estou falando que você é isento de não acontecer nada aqui, ó. <risos> aqui acontece muita coisa. Mas a partir da cruz de Cristo vamos lidar com o nosso interior honestamente. Vamos orar? Eu queria chamar aqui à frente, já que todas fizeram apelo, eu vou fazer também, né? Vocês não deixam passar vergonha. Mas a verdade eu queria que você desse um passo nessa manhã. Queria que se desse um passo E falasse com o Senhor De uma forma sincera Sobre o seu interior Eu tô falando de você ficar procurando pecado aí dentro Não é muito mais que isso Mas eu queria te olhar por você para isso, porque eu tenho feito isso na minha vida E isso tem sido algo muito precioso Deus tem me reposicionado Em algumas coisas que eu não dou conta de lidar Ele tem me ensinado ele tem colocado diante de mim, me dado ferramentas e fala, lida com isso. Lida dessa forma, que vai ser melhor. Por isso eu queria te convidar a vir aqui na frente. Eu queria muito transferir isso sobre a sua vida. Faça um autoexame nessa manhã, uma manhã de cura. Eu queria que através dessa palavra hoje, irmãos, meu intuito aqui é só de ampliar a sua consciência. Amplia a sua consciência. Amplie a sua consciência para você entender ainda mais as questões da sua alma. Para que você tenha nessa manhã uma realidade espiritual clara de como Deus opera na sua vida. Feche seus olhos. É uma manhã de cura no seu interior. É uma manhã de cura na sua vida. Reposiciona essa alma. Se você se viu nesse lugar. Se você se viu cobrando Deus de algumas coisas que você não tem resposta Não negue essa realidade Você tem uma alma para ser reposicionada e não negada Coloque a mão no seu coração Não tem problema sentir a tristeza Não tem problema se sentir às vezes Incomodada, porque está todo mundo feliz a sua volta e você não está. Não há nenhum mal nisso. Não há demônio nisso. O que há é um coração angustiado. Mas aqui, como profeta do Senhor, eu não posso te deixar nesse lugar. Seja levado a esse ambiente. Saia do conforto e venha ao desconforto nessa manhã, que é a cruz de Cristo. Que é a cruz. Reconheça para você mesma e diante do Senhor, fala, Senhor, eu fiquei tão frustrada quando não aconteceu isso. Eu fiquei tão frustrado, Senhor, isso não é um diálogo almático, isso é um diálogo para quem quer ser curado com o Senhor. Para quem entende suas debilidades, suas fraquezas. Isso te impede de ouvir a Deus, porque às vezes você se coloca nessa condição. Ah, é a voz da minha alma. E se ela estiver gritando mesmo? E se ela estiver nesse lugar onde ela quer uma resposta? Leve ela aos pés do Senhor. Leve ela à cruz. Você não é menos espiritual por isso, meu irmão. Maturidade espiritual não é ignorar esse ambiente que Deus te criou, mas é você ser honesto com o seu Pai, é você ser honesto com o seu Deus. É você ser, ser sincera com Ele de uma maneira quebrantada. É uma rendição do seu coração por completo a Ele. Fala, Senhor, me cura. Reposiciona a minha visão nesta manhã. Reposiciona a minha alma. Leva ela ao estado original. Você nunca mais é o mesmo, meu irmão. Eu profetizo sobre as mulheres maravilhas aqui, sobre os super-homens aqui. Ha! Deus não quer mulher maravilha, Deus não quer super-homem. Deus quer filhos quebrantados e honestos, humildes rendidos diante dele pai, nessa hora essas pessoas diante do Senhor apresentando o seu coração as suas angústias mas aí não é o seu lugar, meu irmão Deus pode reposicionar você a cruz, ela e esse poder Cristo não deixou nada Pela metade Ele não nos deixou Com uma alma desgovernada Seja reeducado nessa manhã No seu olhar No seu olhar Para a sua vida Para você mesmo eu não estou aqui para colocar a sua alma no centro de nada eu estou aqui para tirar a sua alma do centro e colocar Cristo como seu anseio crucial como centro da sua vida fala seja o meu centro seja o meu centro de onde brota as minhas vontades peça a Ele Seja o meu centro De onde brotam as minhas palavras Seja o meu centro de onde eu controlo os meus impulsos Seja o meu centro de onde eu consiga ver a minha identidade Seja curada a igreja Seja curada a igreja nesta manhã. Ele é o centro da sua vida. A partir de hoje Ele te dá uma perspectiva diferente. Ele quebra os mitos que te criaram. E te posiciona no lugar mais seguro dessa terra. Repita comigo, eu estou posicionado no lugar mais seguro, mais protegido, que é Cristo na minha vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe meu irmão, pode voltar ao seu lugar, Deus abençoe você. o Ab trouxe algo que Deus disse ao Espírito dele e ele queria que compartilhasse isso com você uma outra coisa que ofende a Deus e uma outra coisa que ele gostaria que você desse um passo ou ficasse em pé, não agora deixa eu falar primeiro, ouvi, ou se movimentasse de alguma forma a primeira delas é quando nós falamos para Deus que ele não é suficiente para solucionar aquilo que nós precisamos quando nós demonstramos a Ele Como se Ele não fosse competente o suficiente para isso Como se aquilo que nós temos é tão grande Tão difícil Que nós não deixamos, nós não deixamos claro para Deus Que Ele é capaz de todas as coisas Ah, Ele precisa de ouvir isso? Não Eu preciso de declarar Eu preciso de declarar E a outra coisa Deus falou com ele que muitas vezes nós vamos à cruz, mas nós vamos com metade da bagagem. Nós não levamos tudo. E nós ficamos indo e voltando. Então ele queria que fizesse esse, essa direção. que você, você que entende que para ir à cruz tem que ir 100%. Que você dê um passo e manifeste isso no seu lugar de alguma forma. Que você, isso não é apelo para aceitar Jesus, isso é para crente mesmo. Tá? Que você se colocasse de pé, se você entendesse no seu espírito que precisa ser 100%. Não basta ir com 50%, meu irmão. Não basta ir pela metade. Não basta limpar a metade do prato. Não basta limpar a metade do copo. É 100%. 100% nesse lugar em Cristo. Para que Ele produza uma verdadeira transformação interior de dentro para fora na nossa vida em nome de Jesus amém Pai nós oramos por cada pessoa que está declarando e dizendo ao Senhor Senhor é 100% esse lugar que às vezes me causa dor Cristo não foi na cruz sorrindo ele foi ali, homem de dores, soube o que é padecer. Como a ovelha muda, sem falar um ar, sem gritar um ar. Como a vida a ovelha muda, ele foi ao matadouro. Não tinha palavras para expressar o que estava acontecendo. Portando naquela hora. Por isso, Pai, olhe para cada coração, Senhor. Olhe para cada honestidade aqui nessa hora, para cada oração sincera diante do Senhor. E produza, Papai, essa mudança, essa transformação, um novo começo, um novo passo em direção a esse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Uma oração de confissão coletiva. Vamos orar juntos. Repita comigo assim, eu, nesta manhã, eu escolho voluntariamente estar nesse lugar de 100%. De estar nesse lugar chamado cruz de Cristo. Onde eu tenho que fazer esse exame interior eu escolho de maneira voluntária quebrar essa ordem aonde a alma governa e quer governar a minha vida eu escolho eu quero andar nessa direção curado e com a minha alma eu retorno ao meu desenho original ao meu desenho original Estabeleço O governo De Cristo Sobre o meu ser Por completo Sobre a minha mente Sobre as minhas vontades E sobre as minhas emoções Em nome de Jesus Aplauda ao Senhor Aleluia Glória a Deus. podeis se sentar, irmãos.
1: Bom dia. Ah, é? Eu não tenho tradutora. Eu não tenho tradutora hoje. Eh, você vai entender, é eh? O Espírito vai revelar todas as coisas. Eh? Só um pouquinho, é eh? Deus está levando a nós a.
0: Deus está nos
1: levando a uma medida do Espírito, a uma medida do Espírito, onde nós devemos aprender, onde nós devemos aprender a profetizar, a profetizar a nossa alma, a nossa alma. Aláma lê encanta palavras proféticas, a alma é encantada por palavras proféticas, porque ela queda revolucionada. Porque ela já fica toda
0: revolucionada, toda mexida.
1: Pero cuando el espíritu nos lleva más adentro,
0: Mas quando o Espírito nos leva mais no profundo, lugar mais profundo, no lugar mais interior,
1: alma tiene que ahí, a alma tem que A alma tem que
0: A alma tem que se submeter e mergida nesse lugar. Todos queremos palavras proféticas. Todos nós queremos palavras proféticas de coisas maravilhosas que nos sucedam. É, no, de coisas maravilhosas que vão nos
1: acontecer.
0: Mas ninguém quer.
1: Palavras proféticas também.
0: Palavras proféticas também que nos diretamente à cruz. Que nos levem diretamente à cruz
1: que nos hagam poder ver nuestro interior, que
0: nos faz com que nós possamos ver o nosso interior, e que podamos pedir-lhe perdão ao Senhor, e que possamos pedir perdão ao Senhor, se si hemos buscado substitutos, se si temos buscado substitutos,
1: lo que el o que o apóstolo Wiley falava recente,
0: o que o apóstolo Wiley falava recentemente,
1: então se solo um pouquito
0: então só um pouquinho.
1: Salmo 103. Salmo 103. Davi. Davi começa a profetizar a sua alma. Começa a profetizar
0: a sua alma. Ele disse alma? Ele diz alma?
1: <risos>
0: alma minha. Ó oh, minha alma, tienes que bendecir. Bendita seja minha alma. Alma? Alma tem que bendecir tem que, que alabar, a alma abençoar, você tem que louvar, você tem que a Deus, a Deus você tem que adorar a Deus, você tem que louvar a Deus e vida
1: e Davi começa a profetizar le al alma. Começa a profetizar a sua própria alma. Ele começa a, a falar. Ele começa a falar. Ele começa a ordenar. Ele começa a ordenar. E ele começa a dizer E
0: ele começa a dizer a ela. Alma. Alma. Não pode olvidar-te. Você, alma, não pode se esquecer. <risos> De
1: ninguno deles benefícios de Deus de nenhum dos
0: benefícios de Deus e ele
1: começa a decirle e
0: ele começa a dizer a ela alma alma recuerda você se lembra ele perdona todos os pecados ele perdoou todos os seus pecados alma recuerda alma você se lembra ele te limpio de todas as iniquidades ele te limpou de todas as suas iniquidades alma
1: alma recuerda você se lembra ele sana toda a turdolência ele
0: cura todas as suas doenças David começa a restaurar Davi começa então a restaurar a memória espiritual a memória uau, espiritual original o desenho original para o que
1: alma foi criada
0: para o que a alma foi criada
1: e aí ele começa a ponerla?
0: E aí ele começa a colocá-la? Sobre o governo do espírito.
1: E ele disse. E ele diz. Alma tranquila. Alma,
0: fique tranquila. Não te desesperes. Não, não tenha! Não, tenha ansiedade. não fique ansiosa. Porque Ele te resgata. Porque Ele te resgata. Ele nos saca. Ele nos tira. De qualquer problema. De qualquer problema. Ele nos quita de qualquer buraco. Ele nos tira de qualquer
1: buraco. E Ele. E, e ele? ele te corona de favores.
0: Te coroa de favores.
1: Uh! 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 você tem que ler você precisa ler porque ele disse alma lembra
0: porque ele diz alma você se lembra ah, eu estou falando
1: português é.
0: e eu estou falando espanhol
1: te amo te amo também Bora lá eh, recorda suas misericórdias
0: recorda-te se lembre das suas misericórdias
1: ele sacia, ele
0: sacia.
1: Não sei se você quer ler em português. Sim. Ele sacia de bem.
0: Uau. Tu boca. Ele sacia Uau. de bem a sua boca, de modo que se que Uau. te rejuvenesça como águia.
1: Uau. Jová é o que faz justiça.
0: O Senhor Deus, se faz justiça.
1: Uh! Davi está quebrando em el alma? Davi está
0: quebrando
1: na alma. a justiça própria. A própria justiça. É. E ele disse: "Tens que quedarte tranquila".
0: E ele diz para ela assim: "Você tem que ficar tranquila, alma".
1: Porque ele que faz justiça é Deus. Porque quem faz justiça é Deus. Te está coronando de favores. Ele está te coroando de favores. Alma, ele só te sacia. Recorda,
0: Alma, você só é saciada.
1: Solo en só
0: nele. você é saciada.
1: E David profetizou
0: E Davi profetizou a sua própria Profetizar alma. Profetizar é.
1: Falar. Que o que ele está falando.
0: O que ele está falando.
1: E David leu para al Alma. E Davi. Que recordar. E Davi teve que lembrar. Há situações. Existem situações que não serão solucionadas porque alguém ponga a mão aqui.
0: Existem situações que não vão ser solucionadas por alguém colocar a
1: mão na sua cabeça. Trocarão. Trocarão. Quando usted e yo Quando eu e você comencemos a ter
0: autoridade no espírito começamos
1: a ter autoridade
0: espiritual no espírito e le ordenemos a alma e nós começamos a ordenar a alma a que recuerde aqui ela se lembre todo o que Deus falou tudo que Deus falou a respeito dela
1: esse é um exercício
0: isso é um exercício que todos
1: devemos fazer todos os dias
0: todos nós devemos fazer todos os dias
1: só vou tirar algo eu só vou falar mais uma coisa espírito e
0: o seu espírito e o meu espírito
1: recebem salvação instantânea
0: recebe salvação instantânea
1: quando usted reconoce
0: quando você reconhece o senhor como seu salvador alma mas a minha alma necessita
1: ser salvada todos os dias
0: mas a minha alma precisa ser salva todos os dias. Todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida.
1: Preciso levar minha alma à cruz.
0: Preciso levar a minha alma até a cruz.
1: E quando usted le alma?
0: E quando você fala à alma?
1: E lhe ordena? E lhe ordena a que recuerde. A que ela se
0: lembre. Para que foi criada? Para que ela foi criada? Você está levando ela até a cruz
1: Começa a ordenar a tua alma
0: Começa a partir de hoje a ordenar a sua alma
1: como eu posso ordenar a minha alma?
0: Você tem autoridade em Deus para fazer
1: isso. O problema de muitas pessoas é que, vezes, é que às vezes a voz da alma grita mais forte que a voz do Espírito.
0: Mas quando um homem e uma mulher
1: separa com autoridade.
0: Eles se posicionam como autoridades.
1: E ele sabe sabem quem é senhor.
0: E eles sabe quem eles são em Deus.
1: Sua alma deve sujetar A
0: sua alma entende que precisa se a sujeitar tudo o que Deus, que Deus está falando. Podes tener e encerro de verdade. E agora eu encerro de verdade.
1: Podes ter momento de tristeza. Você pode ter momentos de tristeza. Com meu esposo internado por Covid. Quando meu esposo
0: teve internado devido à Covid,
1: eu falei para Deus: Deus, eu não posso fazer nada.
0: Eu falei para Deus: Deus, eu não posso fazer nada.
1: Eu não podia, eu não podia orar. Eu não podia orar. E começou a crescer uma culpa em mim. E começou a crescer uma culpa em mim. Deus, como eu não posso orar por meu esposo?
0: Deus, como que eu não posso orar pelo meu esposo?
1: e comecei a dizer,
0: Senhor, estou triste. E comecei a dizer, Senhor, eu estou triste.
1: Não tenho forças para orar. Eu
0: não tenho força para orar.
1: Os relatórios médicos diziam que ele estava a ponto de morrer.
0: Os diagnósticos médicos os relatórios diziam que ele estava a
1: ponto de morrer. E ele me dijo. E ele me disse. Não tem, não tienes problema, não tem problema. Não tem problema no cambia mi imagen de ti porque no puedas orar en esta situación no
0: muda a mi imagen sobre você porque você no puede orar en esta situación
1: que bueno que reconoces que no puedes
0: que bom que você reconhece que você não pode
1: porque entonces sí si, yo lo voy a hacer a través de então, ti
0: porque si, eu vou fazer a través. pero el alma
1: me comenzó a hablar y ahí a mi alma comenzó a hablar y me comenzó a decir começou a dizer Que vergonha! Que vergonha! Das palavras proféticas a outros? Dá se entrega a palavra profética para outras pessoas? Predicas em todos os lugares. Prega em todos os lugares e hoje não pode orar por esposo. E hoje
0: você não consegue nem orar pelo seu esposo?
1: Sinto espírito contar esta experiência. Eu senti
0: no meu espírito de contar essa experiência a vocês.
1: E já começou a dizer-me. E, e
0: começou a me dizer:
1: "Não mostres a ninguém ele começou a te mostrar A te dizer, alma, a a alma.
0: E a alma começou ainda a falar
1: Não mostre a ninguém
0: Que você está triste
1: Porque Os demais vão começar a falar de você
0: Porque aí as outras pessoas Os demais vão começar a continuar a falar de você
1: Ela já não é, espiritual.
0: Já não é tão espiritual e onde, está e onde está Deus na vida dela?
1: <risos> e aí eu comecei a orar e eu comecei a orar e Deus me recordou o passagem
0: e Deus me recordou me fez lembrar uma passagem quando ele vai orar quando ele vai orar e ele disse a seus discípulos e ele disse aos seus discípulos estou triste eu estou triste
1: e minha alma está tão triste
0: e ele disse a minha alma está tão triste
1: que está até ao ponto da morte que está até ao ponto da morte ele não escondeu a sua tristeza.
0: Ele não escondeu a sua tristeza.
1: E quando ele me mostrou esse passagem me disse. E quando ele me mostrou essa
0: passagem ele me disse.
1: Ele mudeste tua alma.
0: É, amoleça tua sua alma. alma. Ele mudeste.
1: Ele mudeste tua alma. Macala, acalhe ah, a mudança.
0: Isso gente, deixa sua alma calada. Muda. Ele muda.
1: Porque eu te permito estar triste.
0: Porque eu te permito estar triste.
1: Mas o que, não
0: Mas o que eu não vou permitir? É que, te é que você fique nesse estado.
1: Eu vou, que
0: eu vou permitir que você chore. Mas eu não vou te deixar aí. Isso Isso aconteceu com Jesus. Ele
1: estava triste. Ele estava triste. Mas ele rapidamente. Lembrou. Lembrou. Para
0: que havia sido chamado. Ele, ele se lembrou porque ele havia sido chamado. E então ele disse: então ele disse faça, a sua faça a sua vontade.
1: Não seja o que eu quero. Não
0: seja o que eu quero.
1: Você pode passar momentos de tristeza. Claro você que pode sim passar por momentos de tristeza. Mas é proibido você ficar aí. Mas é proibido você ficar aí. ter proibido a aí. É
0: proibido que você continue vivendo aí, porque será aí
1: onde tua alma, porque o alívio da sua alma a começará a falar, começará porque a sua alma começará a falar. E eu tive que sujeitar minha alma ao governo do Espírito. E eu
0: precisei, eu tive que sujeitar a minha alma ao governo do Espírito. Porque
1: ela começou a dizer: E onde está Deus que não sana o teu
0: Porque ele, ela já começou a dizer: E onde está Deus que não cuida no Sara do seu, não cura o seu esposo?
1: E onde está Deus que está permitindo que sufra? E aonde está Deus que está permitindo que você sofra? E onde estará Deus se te deixar sola?
0: E aonde está Deus se você ficar sozinha?
1: Se você ficar no mesmo lugar. Porque... E aí aprendi a importância de profetizar.
0: E então eu aprendi a importância de profetizar e ordenar-lhe e recordar-lhe ao al alma e or, de ordenar e re, relembrar de lembrar a alma
1: o que Deus havia falado
0: o que Deus havia dito
1: o maior o maior peligro do alma falando sem o Espírito
0: o maior perigo da alma falando sem o Espírito
1: é es que ela te...
0: É que ela faz com que você esteja isolada num lugar sozinho.
1: Não conte a ninguém. Não conta a ninguém. Não ajuda. Não pede ajuda. Não que Não mostra que você está triste. Porque o que vão que vão
0: pensar de você?
1: E Jesus falou, não a todos.
0: E Jesus falou, não com todos.
1: Mas,
0: mas ele abriu o seu coração aos íntimos.
1: La mejor arma del enemigo es a melhor arma
0: do inimigo
1: que nosotros no
0: é que nós não venhamos a falar,
1: Habla. fale, pide ajuda, peça ajuda. se si te das cuenta que você está ficando em um círculo,
0: se você é? começa a perceber apertado. que você está ficando nesse círculo, nesse lugar apertado, angustiado,
1: onde identificas que a tristeza no se va
0: Onde identifica que a tristeza
1: não vai embora, não não se vai. Onde estás identificando que não pode orar? Onde está identificando que você não tem mais força para orar? A tua alma não quer que hables.
0: A tua alma ela não quer que você fale. Mas Deus colocou. Mas Deus colocou.
1: homens e mulheres no corpo. Mas Deus colocou homens e mulheres no corpo. Que vão te ajudar. Que vão te ajudar. Que orarão por ti. Que orarão por você. Que te ajudar que para sair desse estado que te ajudará a sair desse estado há muitas pessoas que vivem
0: há muitas pessoas que vivem mas por dentro estão quebradas mas por dentro estão
1: quebradas hacen cosas, fazem muitas coisas fazem muitas coisas mas quando tu tocas algo em seu interior
0: mas quando você toca em algo dentro do seu interior
1: ellas elas têm doenças
0: elas têm doenças não estão es... doentes como
1: vou a dizer-lhe à pastora Camila à profeta Camila que estou passando isto como eu vou dizer à profeta Camila que eu estou passando por isso? alma fora do governo do espírito.
0: A alma fora do governo
1: do espírito. Ama que você e eu, ama que não hablemos. Ela, Ela quer, quer que, hablemos. que não falemos. Pero alma rendida ao governo Agora uma alma rendida ao governo do espírito está preparada.
0: Está preparada
1: para quebrar toda a reputação humana.
0: Para quebrar toda a reputação humana. Humana. Assim que você vai profetizar, Assim que você vai profetizar a partir daqui,
1: amém? diga a alguém profetiza sobre tua
0: Diga alguém profetize sobre a sua alma.
1: Em nome de Jesus. Em nome
0: de Jesus, amém.
1: amém. aplauda Glória Senhor.